0: 十月电台《犯罪共情》，我是王某某，依然是在隔离当中啊，所以最近的更新可能会比较勤了。开讲之前，希望大家多多关注我们电台的另外两档栏目《老莫鬼话》和《北京失眠夜》。那咱们就废话不多说，直接进入今天的故事。2019年6月，韩国仁川，此时正值盛夏，年轻人们都在计划外出游玩，饮香叶。和李恩熙这对夫妇也不例外，两人刚结婚两年，婚后生活可谓琴瑟和鸣。尹相烨在公司努力工作赚钱，妻子李恩熙则在家安心做家庭主妇。虽然两人年龄相差十一岁，但生活中非常亲密，羡煞旁人。每逢周末，贴心的李恩熙总会策划一些外出活动，让丈夫缓解工作压力。所以六月三十号这天，所以六月三十号这天，李恩熙提出去京急道的加平谷瀑布游玩，顺便跟自己的好友们聚一聚。丈夫尹相烨想都没想就答应了，毕竟自结婚以来，李恩熙提出的所有要求都会被满足，无论大小。这天早上，夫妇两人开心地从仁川出发，一同出行的还有李恩熙的一个好友赵某。一路上，三人有说有笑，尹香叶时不时地转头看一眼身旁的娇妻，眉眼间是掩饰不住的幸福。两小时后，他们到达嘉平谷瀑布，其他两对夫妇已经在停车场等候了。这是尹香叶第一次见妻子的这帮朋友，个个年轻有活力，时不时谈论着他没听过的网络话题。所以步入中年的尹香叶，在这七人当中显得有点。格格不入。为了避免年龄差距上的尴尬，也希望妻子可以尽情的与朋友们玩耍。尹相烨主动的担任起了给大家烤肉、支帐篷的工作，忙前忙后了一整天。没过多久，夜幕降临，就在尹相烨准备收拾装备、清理垃圾的时候，妻子李恩熙向在场的男士们提议：临走前去玩一次跳水。听到“跳水”二字。尹相烨下意识地摇了摇头，却不料被李恩熙狠狠地瞪了一眼。最后，为了不丢妻子的面子，尹相烨哆哆嗦嗦地走到峭壁上，深呼吸了好几次之后，最终还是跳了下去。但没过几秒，他就溺水了。2020年3月，韩国有一个叫做“想知道那个”的节目组，接到一通投诉电话。这个节目组的名字就叫“想知道那个”。电话上说，我要举报一家保险公司，他们欺人太甚。打电话来的正是尹相烨的妻子李恩熙，他向节目组工作人员哭诉着自己的悲惨经历，言语间尽是不满和愤怒。想知道那个是一档勘探真实案件与未解之谜的纪录片式节目，主要深层次解剖各种大事件，类似于我国的这种“天网”啊。或者是《今日说法》这种节目，李恩熙在电话中不停地抱怨着，一会儿说对方不按章程办事儿，一会儿又说服务人员态度恶劣。总之，就一个主旨：自己的丈夫死了，保险公司却拒赔。大家想的应该没错，就是尹相业在八个月前的那次聚餐当中，那次跳水，不幸溺水身亡了。而他的名下共有四份意外保险。保额高达八亿韩 元， 八亿韩元约合人民币四百六十三万元。听到这笔金额之 后， 节目组瞬间警惕了起来。如果真如李恩熙所 说， 那保险公司就是在欺骗消费 者， 甚至需要承担相当大的法律责任。面对这样有爆点的事 件， 想知道那个栏目组开始展开调 查， 但他们万万没想 到， 随着调查的不断深入。这看似简单的投诉案件，竟然疑点重重。节目先去采访了李恩熙口中所说的无良保险公司，对方负责人理直气壮地表示自己就是在按章办事，并非故意不给李恩熙办理理赔手续。因为这起意外溺水事故有太多的不确定地方，需要继续查证。随后，节目组去悄悄采访了尹香叶的姐姐。又得知了一个令人咋舌的内幕：原来尹相烨与李恩熙的婚姻从一开始就有些奇怪。尹相烨去世时四十岁，出身中产家庭，拥有高等学历，年收入约为六千四百万韩币（六千四百万韩币大概是三十八万人民币），而妻子李恩熙与他并不是同龄人。这一年，他才刚刚满二十八岁，而且无比貌美、温柔体贴。即使年龄相差甚多，外形上也是一个路人甲、一个网红的这种水平差，但是也不妨碍这两个人的情投意合。那么，这两个人是如何相爱的呢？原来，正值青春年华的李恩熙从职业学校毕业后，来到了尹相烨当时所在的公司实习。巧合的是，李恩熙被安排在了尹相烨所在的部门。二人在工作中有着密切的往来，一个是踏实工作、年薪稳定的单身男上司，一个是天真懵懂、样貌出众的女实习生。尹相烨与李恩熙正是在这段时间的共事中日久生情，没过多久，两人双双陷入爱河，感情稳定下来。2017年3月，尹相烨与李恩熙携手走进了婚姻殿堂。在此之前，尹相烨一家还斥巨资在仁川买了套新房，准备用作他与李恩熙的婚房。要知道啊，仁川当年的房价大约在814万韩币，就是大概四万七人民币一平，也是非常的贵了啊。即使尹相烨名下有三四亿的存款，但想要买套新房还远远不够，所以他的父母帮忙出资了一亿韩元。他自己又以个人名义从银行贷款了四千万韩元，最终才买下了这套房子。到此，婚礼筹备一切都很顺利，但唯有一点让人奇怪：尹相烨和他的家人从始至终都没有见过李恩熙的父母。尽管尹相烨提出过好几次双方父母互相见面的请求，但李恩熙都拒绝了。最后，两人没办婚礼，只是拿了身份证明去做了登记。尹相烨的姐姐对节目组哭诉着，她的双眼已经通红，只要一想起去世的弟弟，她就忍不住流泪。我的弟弟尹相烨从小就非常怕水，他几乎不会去玩这些水上运动，所以我总觉得他跳水溺亡这件事不可信。同时，姐姐向对节目组表达了她对李恩熙的疑惑和不满。李恩熙在葬礼之后行为不正常。这已经是妻子李恩熙第二次被质疑了。难道尹相烨的死真的跟他有关吗？后面李恩熙的一切行为更加的令人怀疑。在尹相烨去世没多久，李恩熙去了澳门度假，众人都以为他是散散心，倒也表示理解。直到他们的朋友圈里出现了一组让人眼前一亮的照片，照片里的李恩熙精神状态非常好。一会儿在海边享受着阳光沙滩，一会儿又在海上肆意冲浪。如果单看照片，根本不会猜到她的丈夫在两个月前刚刚去世，并且朋友们还从照片里发现，李恩熙竟然有个不到十岁的女儿。这个孩子的亲生爸爸明显不是尹相野。对于这件事，李恩熙在葬礼当天跟尹相野的家人当众坦白了。这个女儿是她跟第一任丈夫所生，并且宣称尹香叶跟她许诺过要一起抚养这个女儿，并且现在已经办理完了户口。尹香叶的家里人听完李恩熙的这次说辞，差点当场晕过去。儿媳妇儿行为怪异，现在又跳出来个生父不祥的女儿。不过，从李恩熙和尹香叶为女儿办户口的时间点来看，很是微妙。前段时间刚办完户口，没多久尹相烨就意外身亡了，这未免有点太过巧合了。秀珍敏锐的节目组将调查重点从保险纠纷慢慢转移到了李恩熙身上。节目组在展开调查一个月后，对她有了初步的判断：李恩熙是个不太安分的家庭主妇。她与尹相烨结婚后。不仅要求尹相烨把每个月的工资全部上缴，还要出钱照顾他远在农村的父母，并且李恩熙毫不犹豫地就辞掉了工作，在家做全职主妇。但与其他主妇完全不同，李恩熙在刚结婚的那一年里，经常去国外旅行购物，每次都扫荡很多奢侈品回家，网上晒图的频率明显比婚前高得很多，引得朋友们也是羡慕不已。而婚后的尹相烨成为了有人照顾的幸福男人了吗？完全没有，他除了像之前一样在公司努力工作之外，同时还要供养着自己年轻漂亮又能花钱的妻子。在同事们眼里，尹相烨对自己的小娇妻可谓情深似海，但对李恩熙来说，可就不是这么回事了。在采访了一圈同事朋友后，节目组又去走访了李恩熙的邻居们。众人对李恩熙的观感非常差，邻居们称她总是带不同的男人们回家同居，每隔两三个月就会换一个。当被问及李恩熙的丈夫时，邻居们纷纷震惊地说：“李小姐不是未婚吗？那么李恩熙在婚后为什么单独住在这里，甚至还大胆地把男朋友们带回家同居呢？”作为丈夫的尹相铉难道完全不知情吗？没过多久，节目组就调查出了真相。原来李恩熙与尹相野结婚后一直处于分居状态，工作日几乎不见面。为了能更好的工作赚钱，尹相野住在公司附近的水源市，租了一个环境极差的半地下室，一人独居；而李恩熙则住在仁川的某个亲戚家里，时不时的就带男朋友们回家同居。至于那套尹相野斥巨资买来的婚房，竟然有李恩熙的两个闺蜜长期居住着，而且不收一分钱租金。这种婚姻相处模式让节目组的人大跌眼镜啊！然而，李恩熙身上让人无法理解的行为还有很多。虽然这段婚姻关系很奇怪，但李恩熙还是会为尹相烨做一些实事比如在婚后的第五个月，李恩熙就自掏腰包为丈夫尹相烨购买了四份人身意外保险。每年算下来需要支付的保费可不少啊。显然这不是李恩熙良心发现，因为保险的受益人全部都是他自己。但李恩熙经常拖欠保费，至少有两三次逾期交保的情况，每次都是保险公司通知在逾期保单就失效的时候，李恩熙才会匆忙地把保费交齐。而且在办理保险的过程当中，被投保人尹香业从来都没有出现过，所有的交涉都是由李恩熙一人对接。之前因为拖欠保费次数过多，保险公司曾要求夫妻二人共同到场做相关证明，并强调，如果两人不在二零一九年的七月一日前应约面谈，保单随机作废。而恰巧的是，尹香业。在二零一九年的六月三十号这天，不幸溺水身亡了。而这天正是保单作废的前一天。面对种种疑虑，保险公司推测李恩熙有极大的骗保可能性，所以暂时拒绝赔付。通过种种迹象来看，一个让人不太敢相信的答案呼之欲出：尹相印的死或许并非意外。那么，瀑布边的那次好友聚餐到底发生了什么呢？根据李恩熙之前在网上晒出的聚餐照，节目组私下找到了那天参加聚会的朋友崔小姐。没想到，崔小姐刚开始就抛出了重磅炸弹。崔小姐说：“尹相燮不是她的哥哥吗？怎么可能会是丈夫呢？明明是合法丈夫，为何成为了朋友口中的哥哥呢？”大家都知道韩国人喜欢叫这个男朋友也叫欧巴什么的吗？难道说这就是一种昵称吗？崔小姐说，他们一同出去玩的那天，所有人都是第一次见到尹相烨，而李恩熙在介绍环节的时候含糊地称尹相烨是哥哥，再加上二人年龄差比较大，所有人都认定二人是兄妹关系。当时尹相烨听到自己的妻子对外如此称呼自己，还是开心了一下。因为叫的比较亲昵嘛。实际上，那天的李恩熙并非单身，所有人都知道，同行的赵某是李恩熙的男朋友，且两人正在热恋当中。谁也没有想到，李恩熙竟然会如此大胆，在老公眼皮子底下与出轨男友公开打情骂俏。2019年6月30号，参加聚会的一共有七位，其中包括两对夫妇，就是崔小姐在内的两对夫妇。尹相烨、李恩熙还有那个赵某，白天时七人都聚在家平谷瀑布的岸边烤肉聊天到了晚上八点，天已经全黑，就在众人收拾装备准备启程回家的时候，李恩熙却突然提议：“男士们再去跳一次水吧！”听到此话后，男士们纷纷点头答应，嬉笑着去瀑布边的峭壁处跳水，除了尹相烨。尹相野特别不喜欢去跳水，感觉很害怕的样子。不论是从姐姐那里得知，还是从崔小姐的言语间，尹相野恐水的事实几乎显而易见。可偏偏身为妻子的李恩熙却浑然不知这一点。见尹相野畏畏缩缩的不敢跳，李恩熙便开始极不耐烦的催促他，甚至还当众说了很多难听的话。见妻子如此催促自己，四十岁的尹香叶无奈地爬上了峭壁，哆嗦着准备跳水。而此时的李恩熙呢？他在催促完尹香叶后，就转身离开了岸边，开始与崔小姐一起收拾行李和垃圾。谁知几秒后，瀑布方向便突然传来了尹香叶的求救声。崔小姐和另外的一对夫妇闻声赶忙前去查看，李恩熙则悠悠地跟在后面。映入眼帘的是在湖中不断挣扎的尹香叶，不过庆幸的是，水性极好的赵某此刻恰好也在湖中玩耍，两人相隔距离只有一两米，稍微一探身就能够得着。岸上的几人见状顿时放松了下来，想着赵某一定会把尹香叶拉回岸边，但他们万万没想到的是，赵某并没有去解救不会游泳的尹香叶。崔小姐回忆，我当时又回头看了看，发现情况更加糟糕了。湖面、岸边都没有影像叶的身影。随后，李恩熙叫我和其他几个人去找救生圈，顺便指挥赵某去水下找影像叶。但是，当崔小姐匆匆忙忙地把救生圈拿来时，发现赵某不仅没有继续寻找影像叶，竟然离落水点越游越远了。晚上八点二十四分。崔小姐见情况紧急，立刻报了警。其实赵某这个人，尹相烨的姐姐非常熟悉。她回忆道：“葬礼举行到一半的时候，李恩熙就不见了。之后我们去了尹相烨家里，发现已经被洗劫一空了。后来查监控才发现，就是李恩熙和这个赵某做的。”节目组随机观看了那段监控视频，发现当时李恩熙穿着丧服，与赵某走进了尹相烨的房间。四十分钟后，二人相携又走了出来，但是李恩熙的丧服已经被换下，与其他几件外套一同抱在手里。到了第二天的七月三号，赵某又出现在了监控里，他搬走了尹相烨的台式电脑。紧接着，节目组又发现了一个让人气愤的画面：就在前去家平谷瀑布的当天，尹相烨在自己那个简陋的出租房门口等待李恩熙来接他。一副精神不振的样子。几分钟后，一辆车停在了他的面前。坐在驾驶位的竟然是赵某，而李恩熙就坐在副驾驶的位置。妻子和男小三不仅一起来接自己，还是开着自己买的车，旷古未闻。至于李恩熙这边，随着节目组的不断深入调查和实时报道，他受到了观众们的强烈指责。明知尹相烨恐水不会游泳，还恶语相向让他去送死。对此，不甘心的李恩熙直接甩出了一堆他和尹相烨在水上游乐场游玩的照片。节目组人员对此去询问了游乐场的工作人员。我对他们两个印象非常深刻，因为那个男人很明显不想玩水。但禁不住他妻子的一再辱骂，最后迫不得已才玩了一次。待节目组将这一个消息公布后，李恩熙在公众心中的恶毒形象又加重了一分。热心的市民们甚至在青瓦台发起了请愿，请求警察重新调查尹香铉溺水的真相。李恩熙本想通过节目组对保险公司施压，却没有想到弄巧成拙，被公众唾骂到体无完肤。故而主动要求节目组暂停调查和录制。自此，尹相业溺水身亡事件的公开调查无疾而终。就在案件播出后，韩国在社交媒体网络上引起了热议。尹相业的许多同事与朋友也相继在网上发声。刚一开始，朋友们还非常羡慕即将步入中年的尹相业，可以娶到这样一位青春靓丽的妻子。但其中的苦楚，恐怕只有尹相业他自己知道吧。在这段婚姻里，尹相烨其实经受着精神与金钱的双重剥夺。自从结婚后，李恩熙总是仗着自己年轻，用很多恶毒的话来攻击尹相烨，让他生存愧疚和感激，心甘情愿地去供养自己。这是一种比较典型的 POA， 是一种煤气灯操纵法。简单来说，就是扭曲受害者眼中的事实，通过情感来实施精神控制。时间一长，尹相业的挫败感就越发明显。一方面是长期的言语侮辱和冷暴力，一方面是越来越多的债务贷款。这一切的压力压在他四十岁的身体上，让他喘不过来气。最严重的时候，尹相业上班就穿着一双破得已经挂不住脚的布鞋，因为实在无鞋可换。眼睛意外掉坏了，也没有钱修，找妻子李恩熙要钱，想换一副新眼镜，却不料只拿到了三万韩元，仅仅是一副最便宜的款式的费用。不仅如此，尹相烨一到周末就开始跟朋友们借钱，因为他真的穷得吃不起饭了，口袋里连三千韩元都没有。三千韩元是多少呀？大概就只有二十块钱。工作日的时候是公司管饭，到了周末是真的没有办法了。两周瘦了七公斤，但是心地善良的尹相业在给朋友发去借钱短信的时候，朋友立马给他转来了十万韩元。然而尹相业却只拿了其中的三千块，给朋友退还了剩下的钱。走投无路的他甚至想到了器官捐献。在2018年的某天，尹相业深夜发了一条信息：“男，三十九岁，可器官捐献。”好在这件事情最后没有做成。可即便活成这样，尹相也依然对李恩熙忠心不二，就连自杀也为妻子想好了最优方案。在他的手机备忘录里面有过这么一条内容：如果被投保人在酒后选择自杀，仍旧可以按照意外事件处理，受益人应获得赔偿。所以尹相也曾经试图在网上购买过登山绳，想要上吊自杀。但不知是出于对家人的愧疚，还是对李恩熙的留恋，这个计划也被搁置了。这种情况一直持续到李恩熙与尹相烨去佳平谷瀑布的那天。当调查至此，尹相烨的死因变得迷雾重重。在节目播出后不久，有一位男士向节目组进行了爆料。男士在电话中控诉李恩熙是个不折不扣的骗子。2015年，本与他谈婚论嫁，然而。当男方出了所有的婚礼费用，父母给了礼金之后，李恩熙却在结婚前三天消失得无影无踪。多次寻找无果之后，男方才意识到自己被骗了。从时间轴来看 ，2015 年正是李恩熙与尹相野交往的第三年。从后来曝光的照片来看，李恩熙的面部即使被打了码，也可以看出她是一个非常漂亮的女人。尹香叶与李恩熙相识之初，最先喜欢上的一定是她的美貌。不得不说，每个男人都想娶一个漂亮女人，但很多人一旦遇见，就会沉溺其中不可自拔。就像以前《倚天屠龙记》里面殷素素说的那句话：“越是漂亮的女人，越会骗人。”至于那晚被逼跳湖的尹香叶，到底是意外溺水，还是蓄意谋杀，又或是自杀？我们。不得而知，希望大家能够在恋爱的时候保持理智吧，不要失去自我。世界电台，犯罪共情，我是王某某，我们下期不见不散。